0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا أنا سامي شمراني وهذا بودكاست الساعة أولاً كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذه الأيام العشر المباركة والله يديم علينا نعمته وفضله والمسلمين أجمعين وعلى الرغم من هذه الأجواء الروحانية والتهليل والتكبير إلا أن موضوعنا اليوم يتناول جانب له طابع إشكالي ممكن ما يتناسب مع التوقيت لكننا مضطرين نكمل سلسلة بودكاست الوظيفة واللي بدأناها في بودكاست اقتناص وظيفة العمر وراح نختمها بإذن الله ببودكاست اليوم بعنوان الصراعات الوظيفية مع الأسف هذا الجانب يعتبر من الجوانب المهمة في حياة الوظائف عموما ويمكن يعتبر أحد أبرز الأهداف وراء تفضيل الناس للعمل الحر على الوظائف كون هذه الصراعات يعتبر مصدر قلق وإزعاج للشخص وكثير ما تتحول إلى مشكلات نفسية بل وأحيانا أسرية ومالية واجتماعية لهذا السبب الحديث عن هذا الموضوع أصبح من الضروريات اليوم في توضيح أبعاد أو خلونا نقول الجانب المظلم من الوظيفة واللي ممكن يساعدنا هذا التوضيح في تفاهم طبيعة الصراعات الوظيفية وكيفية حلها أو على الأقل تفاديها والتقليل منها أو مواجهتها بشكل ثابت ومباشر بشكل عام نقدر نربط الصراعات الوظيفية بمسألة النزاع أو كونفليكت واللي يعتبر أحد أبرز مظاهر الصراعات في البيئات المختلفة سواء المهنية منها أو حتى الدبلوماسية والسياسية والاجتماعية والشخصية النزاع اللي راح نتكلم عنه في بودكاست اليوم مرتبط اكثر ببيئة العمل لهذا السبب نحتاج اولا اننا نعرفه وفق هذا السياق نقدر نقول ان النزاع هو صدام ما بين الافراد ينتج عن اختلاف حول الافكار او العمليات او المتطلبات او حتى تفضيلات في مسار عمليات العمل هذا تعريف شامل وبحسب الخبرة تقدر تستند عليه في وصف الصراع الوظيفي النقطة تكمن في الأفراد واللي أحيانًا يكون ما بينهم اختلاف في المركز والسلطة مثل مدير ضد مدير أو مدير ضد موظف أو موظف ضد موظف وبحسب هذه الثنائية يتنوع ويتوسع موضوع الصراع وبالتالي تختلف أدواته وطرقه وحلوله يمكن تلاحظ هذا الأمر في بيئة العمل اللي تعمل فيها الآن وكيف إن الصراع ما بين مدير قسم مثلاً ومدير قسم آخر عادة ما تكون ظاهر بشكل كبير للآخرين لكن بنفس الوقت يكون الظرف فيها من تحت الحزام، وبدم بارد مثل ما يقولون. عكس الصراع ما بين المدير والموظف، واللي عاده يكون فيه الموظف الحلقه الاضعف. ومع كذا، بعض الموظفين يكون جريء في دفاعه عن نفسه، لكن في الغالب الغلبه تكون للمدير، الا في بعض الحالات. والسبب يرجع ان الموظف في كثير من الاوقات يواجه شخص يستتر وراء سلطه او نظام، ولو صوت اقرب للاداره، وبغض النظر عن الصح مع مين. وهذه الظروف تلعب دور كبير في تغريب كفه مقابل الاخرى. ويمكن تعتبر الثنائيه الثالثه اللي هي موظف ضد موظف اكثر شيوعا في بيئه العمل، وهذه تختلف درجه حدتها ما بين اللمز والغمز وما بين الصراخ او حتى التشابك بالايادي في بعض الاحيان. اللي يهمني في هذا البودكاست هو اني اوضح مراحل الصراع، وكيف ممكن تعرف هذه المراحل وتحددها، وبالتالي القدره على معالجتها او تفاديها، لان هذه المراحل تتم في كل الثنائيات اللي ذكرناها، وبشكل عام تعتبر معرفتك لهذه المراحل واتقانك لها بمثابة مفهوم الدبلوماسية أو السياسة في بيئة العمل المرحلة الأولى من الصراع هي مقدمة الصراع وهذه المرحلة عادة ما تضم مسببات الصراع العامة والخاصة واللي يمكن ما تكاد تخلو بيئة من بعض هذه المسببات خذ على سبيل المثال اختلاف الخلفية العلمية كسبب للصراع يتكرر هذا في مشهد الموظف الشاب الحاصل على شهادة الماجستير مثلا ومدير الحاصل على دبلوم وخبرة تمتد لثلاثين سنة في هذه الدائرة أو الشركة التعامل ما بين هذا الشخصين تقدر توصفه بثنائية المدير ضد الموظف واللي يعكس كثير من الإشكاليات في اختيار طريقة العمل ما بين تطوير أو المحافظة على الأسلوب القديم. لكنه لا يقتصر فقط على هذه الثنائية ممكن يكون موظف ضد موظف مثل إنه يكون موظف قديم وموظف جديد وممكن تكون مسببات الصراع في العمل بسبب الاختلافات الثقافية مثل ما هو حاصل مثلاً في شركات متعددة الجنسيات واللي تضم موظفين من دول مختلفة وبالتالي من ثقافات مختلفة. هذه الثقافات أحياناً يكون لها تأثير قوي سواء من خلال احترامها أو عدم التقليل منها. وهذا لا يقتصر فقط على البلد المضيف بل ايضا على الوافد وثقافته الامر اللي يؤدي في كثير من الاحيان الى مسببات لصراعات ما بين الموظفين وبحسب هذه الثقافه واختلافاته ايضا تلعب المصالح دور كبير جدا في نشوء الخلافات خصوصا في حاله التعارض او في الحالات اللي يكون فيها هناك شبهه للفساد فعاده ما يؤدي هذا التعارض في المصالح الى صراعات بحسب ما يخدم هذا المصالح وفي الغالب يجب تغليب المصلحه العامه او مصلحه الجهه على كل المصالح الاخرى لكن الإشكالية دائماً تكمن في أن هذه المصالح عتم ما تكون خفية، ويطلق عليها في أدبيات الأعمال والسياسة لقب أو اسم أجندات. وأياً كان السبب، فهذه المسببات تمهد عادةً للصراع وتلعب البيئة الحاضنة له. لهذا السبب، يتوجب عليك إنك تقرأ أولاً هذه المسببات في بيئة العمل. اسأل نفسك حول أسباب الاختلاف ومسبباتها. هل الأمر فعلاً يعود إلى طريقة العمل أو رأي مختلف؟ ولا هناك بعض الأمور اللي تحتاج لتوضيح أكثر؟ هذه الاسئله راح تساعدك في تفادي هذه الصراعات لو كنت في منصب موظف، وراح تساعدك ايضا في حل وتفكيك هذه الصراعات لو كنت في منصب اداري او مدير. وعلى فكره حل الصراعات في هذه المرحله يعد الحل المثالي، لانه عاده يحل المشكله من الجذور تقريبا او يمنع حدوثها، ولهذا السبب تعتمد كثير من الشركات والجهات على اللوائح التنظيميه، واللي تضع فيها تقريبا عدد من القوانين اللي تحجم هذه الصراعات وتقللها، سواء الثقافيه منها او المهنيه او حتى المرتبطه بالمصالح وتعارضها. ويترك الباقي لسلوك الموظفين والمحاسبة وفق الالتزام أو التجاهل لهذا النظام. لكن في غياب هذا التنظيم أو المعالجة تكبر صراعات مع الأيام وكل اللي تحتاجه للظهور على السطح مجرد حدث محفز. المرحلة الثانية هي الحدث المحفز كقاعدة أساسية الصراعات عادة ما تكون خفية أو غير ظاهرة إلي أن يحدث حدث ما يفجر بداية الصراع هذا الحدث قد يكون في اجتماع أو عند التوجيه أو أحيانا نتيجة للنقاش أو طلب معين وما في طريقة يمكن من خلالها تحديد موعد لهذا الحدث والسبب لأن الصراع كان خفي بمسبباته اللي ذكرناها قبل شوي عندما تكون النفوس مشحونه بشكل كبير وبالتالي الشراره البسيطه تتحول الى مشكله كبيره في وقت قصير نسبيا وفي بعض الحالات لا سمح الله تكون النتائج كارثيه او اكبر من انه يتم تداركها بشكل سريع لهذا السبب من المهم جدا معالجه المسببات في المرحله الاولى مثل ما ذكرنا لكن ايضا من المهم التعامل مع هذا الحدث بنوع من العقلانيه حتى لو كانت من طرف واحد مثلك انت فمثلاً لو زميل لك انفجر فيك بدون سبب واضح لك، فحاول قدر الإمكان أنك تخرج من الحدث بسرعة. مع الأسف، البعض يعتبر هذا التصرف خروب، والحقيقة أن هذا التصرف هو التصرف الأمثل في هذه الحالة. أنت فعلياً قاعد تأخذ خطوة للخلف في محاولة لفهم هذه الصورة بشكل أفضل، أو بالأحرى أنت فعلياً تحاول أنك تفهم أسباب أو مسببات الصراع. لكن لو كنت فعلا تشعر او عندك معرفه بان هذا الصراع ممكن يحدث من قبل وتشوف مسبباته مثل ما اشرنا في المرحله الاولى فمن المهم انك تحاول تجعل من الحدث المحفز حدث لحل الصراع قبل ان يبدا، لكن عن طريق الحوار المباشر في صلب الموضوع نفسه او الصراع وهذا اللي يجعل من هذه الطريقه مختلفه عن الطريقه في المرحله الاولى واللي كنت من خلالها تحاول منع تكوين المسببات في الاصل، لكن الان انت تتعامل مع الصراع بعد ظهوره، لهذا السبب خليك مباشر واطرح أسئلة نحو حل هذا الصراع وبداية صفحة جديدة وطبعاً هذه الأسئلة أو هذا الحوار يعتمد بشكل كبير على أسلوب معين يمتاز باللطافة والهدوء والثقة ولا يهدف لإثبات نقطة أو وجهة نظر لأحد على حساب الآخر الهدف هو إنهاء الصراع في هذه الحالة قبل أن لا يزيد ويكبر وللأمانة الناس تختلف في هذه النقطة تحديداً بعضنا ما يملك المهارات وبعضنا دبلوماسي بالفطرة المهم في هذا الموضوع هو انك تتعلم المهارات المناسبه لهذا الجانب وتحاول قدر الامكان انك تصقل منها مثل الانصات واللباقه واسلوب الحوار لكن ايضا تتطلب انك تكون على قدر من الجديه والامانه والصدق والنزاهه في التعامل مع شخص الاخر لان الهدف مثل ما كررنا هو حل النزاع وليس استغفال الشخص الاخر او محاوله الاحتيال عليه باللطف مع ذمر الكره او الشر هذه اصلا ما هي اخلاقيات ديننا الحنيف ولا اخلاقياتنا لكن مع الاسف هناك فئه كثيره ينطبق عليها هذا الوصف عشان كذا من المهم أنك تكون حذر ومتيقظ في معرفتهم المرحلة الثالثة هي مرحلة الصراع نفسه وهذه من أصعب المراحل عموما في الصراع الوظيفي وأخطرها لأنها حالة الحرب الفعلية في هذه المرحلة الصراع تجاوز الشرارة أو الحدث المحفز وتحول إلى صراع واضح ما بين الطرفين وتختلف مدة الصراع بحسب عوامل كثيرة مثل الثنائية اللي شرنا لها أو القدرة على التحمل، درجة العناد، عمق الصراع، موضوعه أو مسبباته كلها أمور تعكس إذا ما كان هذا الصراع راح يدوم لوقت طويل أو ممكن ينتهي في وقت أقصر. وهي أيضا تحدد إذا ما كان هذا الصراع راح يترتب عليه نتائج وخيمة لطرف واحد أو كلا الطرفين راح يتأثرون بهذا الصراع بشكل أو بشكل آخر ولا يعني مفهوم الصراع هنا هو الصراع أو المشاكل أحيانا يكون الصراع سلبي صامت وهذا الصراع خطير جدا لأنه يربط الكثير من المتفرجين بموضوع الصراع وتظهر مواضيع مثل الولاية والحزبية والشلالية ويبدأ الانقسام يصل حتى للمجموعات المحيطة ومع الأسف حل هذا الصراع ممكن يصعب مع الوقت وفي الغالب يتحول هذا الصراع الى سلوك خصوصا اذا ما كان في حلول ممكنه او اهتمام الاداره او الجهه نفسها وبرضه في اشكاليه اخرى واللي هي نشوء صراعات جانبيه نتيجه لهذا الصراع واحيانا تكون مفتعله لكن الجو المشحون لبيئه العمل يعتبر محفز بشكل كبير لهذه الصراعات والخلافات لهذا السبب تلعب الاداره بشكل كبير دور مهم في ضبط البيئه العامه والتاكيد على عدم وجود بيئات حاضنه للصراعات بانواعها والاداره الجيده تساهم بشكل كبير في حل هذه النزاعات او الصراعات وفق معدلات زمنيه قياسيه وفق منهج عادل بدون ان يكون هناك تمييز ما بين طرف واخر. احيانا يتطلب الامر اتخاذ اجراءات صارمه لحل هذا النزاع سواء من خلال استبعاد المتسببين فيه او الخصومات او النقل او حتى احيانا التحويل للجهات المختصه في حال ثبوت مصالح شخصيه كمسبب لهذا الصراع. والفكرة كلها لا تخرج عن إيجاد حل هذا الصراع لأن الصراع لا يستمر إلى الأبد وفي الغالب هو منهك بشكل كبير لجميع الأطراف ويستنزف الكثير من الطاقة والوقت والجهد والمال ولا يحقق أي نتائج مهما اعتقد البعض أنه سيحاول إثباتها وهذا ما يخلي الصراع الوظيفي أحد أسباب موت الشركات أو الجهات واندثارها خصوصا إذا تحول هذا الصراع إلى سلوك دائم في الشركة أو الجهة كثقافة عامة وسائدة فيها أو في حال ارتبطوا مصالح تخدم فئة معينة على حساب الفئات الأخرى الحديث عن الصراع الوظيفي طويل ومتشعب، لكن حاولت الاختصار بشكل كبير والتركيز على المراحل، كونها تساعد الشخص على تحديد مرحله الصراع وكيفيه معالجته. وعلى الرغم من توضيح هذه المراحل والحلول الممكنه للتغلب عليها، تبقى الحقيقه الثابته في الصراع عموما انه دائما يحتاج لطرفين، بمعنى اخر بدون ما يكون الطرفين على نفس القدر من التطلع نحو الصراع، ما راح يكون هناك صراع ابدا. لهذا السبب فكر دائما انك تكون الطرف الرافض للصراع والباحث عن الحل. طبعا هذا الامر مو هو بسيط والسبب انه ثقافه الصراع عندنا تاخذ مناحي اخرى اكثر خصوصيه تتعلق بالشجاعه او الاقدام او الدفاع عن النفس وهذه كلها صفات نبيله ولا شك لكنها غير فعاله في الصراع الوظيفي تحديدا والسبب ان الوظيفه هي مصدر رزق وبهجه وتمثل جانب العمل في حياتنا وليس الجانب الحربي لهذا السبب انا دائما اقول انه العمل الجماعي والتكامل افضل بكثير من الفرديه والخوض في صراعات ومعارك حول الاراء وهذا اللي يميز بعض المؤسسات ونجاحاتها عن الأخرى روح فريق العمل والأجواء الشبه مثالية والعدل والمساواة والشراكة والتقدير والاحترام كل أصفات تجعل من الصراع الوظيفي أمر ثانوي ومرفوض وسرعان ما يتم اكتشاف أصحابه من بعض سلوكياتهم الأولية لأنه في ناس في الحياة هدفها هو بدء الصراعات لمجرد الصراع كذا نكون وصلنا لختام البودكاست أتمنى أنه كان مفيد لك يسعدني أنك شاركنا رايك حول هذا الموضوع في التعليق وأتمنى تشارك البودكاست مع أشخاص تشوف أنه ممكن يضيف لهم شيء تقدر أيضا تتواصل معي عبر البريد الالكتروني من خلال صفحة التواصل على موقعه راح تلقى رابط الموقع في البايو كنت معكم أنا سامي شمراني هذه ثلث ساعتنا لليوم ونشوفكم على خير في أمان الله